0: Moin, Nessa.
1: Ist alles okay bei dir? Du siehst irgendwie ein bisschen wütend aus.
0: Ja, boah, richtig nervig. Ich war gerade draußen, ich wohne ja direkt am Park und ich bin voll in so einen Hundehaufen getreten. Hier ist irgendwie äh. eine Frau, die geht immer mit ihrem Hund Gassi, aber die räumt die Haufen gar nicht weg. Das ist total doof und hier spielen ja auch immer so viele Kinder und es ist jetzt so eklig. Jetzt muss ich meinen Schuh sauber machen.
1: Ja, das ist echt widerlich. Ja,
0: ich weiß echt nicht, also, ach, nee echt nervig.
1: Hast du schon mal versucht, mit ihr zu reden?
0: Ja, also nicht ich, aber ich habe letztens mitbekommen, dass einer ihr auch hinterhergerufen hat, aber sie ist da ja gar nicht drauf eingegangen, hat es ignoriert und ist weitergelaufen.
1: Vielleicht schreibst du einfach meinen Zettel und versteckst den bei der alten Eiche.
0: Ja, aber was soll das denn bringen? Ich, ich verstecke einen Zettel im Baum und das Problem ist gelöst.
1: Nein. Hast du das noch nicht mitgekriegt? Nee, ist das ein Wunschbaum? Ja, so ähnlich. Also es gibt im Moment hier so geheime Reiter und die lesen sich die Probleme von den Menschen durch und versuchen hm. sie zu lösen. Nee, habe ich noch gar nichts von mitbekommen. Wer ist denn das? Keine Ahnung, das weiß niemand. Die sind vermummt, aber anscheinend ganz nett, weil die haben wohl schon sehr viele Probleme gelöst.
0: Hm. Ja, vielleicht sollte ich das mal versuchen.
1: Ja, vielleicht hilft das.
0: Mhm. Ja, dann schreibe ich gleich einen Zettel.
1: Sehr gut. Hex,
0: Hex. Namensschwestern.
1: Ein Bibi und Tina Podcast von Vanessa und Vanessa. Vanessa. Hey, Ronnie. Moin, Nessa! Wir
0: haben ja gerade schon geklärt, was zu tun ist, wie man ein Problem hat. Ja, das haben wir getan. <lacht> Hattest du denn in letzter Zeit irgendein Problem, was
1: hätte von anderen gelöst werden können? Nur eins, um das ich mich selber gekümmert habe, <lacht> mit meinem Paket von Amazon, was einfach leer hier angekommen ist. <lacht> das ist auch ein Problem, was eigentlich
0: zu vermeiden gewesen wäre.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: <lacht> ja. aber schön, dass sich das auf jeden Fall gelöst hat, dein Problem, ohne dass du die geheimen Reiter engagieren musstest.
1: Ja, bin ich auch sehr froh drüber.
0: Ja. Wir haben jetzt am Wochenende, wobei, wenn ihr das hört, ist das schon eine Woche her, haben wir unser Community-Kürbiskochbuch hochgeladen Mhm. Und ah, beim Schreiben habe ich schon ein bisschen Hunger bekommen auf die ganzen coolen Rezepte.
1: Ja, ich habe mir das auch so durchgelesen und war so, oh, ich muss unbedingt was davon ausprobieren. Ja.
0: <lacht> Zum Glück ist der Herbst ja noch sehr lange und man kann gefühlt jeden Tag ein anderes Kürbisrezept ausprobieren. Oh ja. Mhm. <lacht> Ja, und ähm, da hatte sich auch ein kleiner Fehler eingeschlichen in dieses Kochbuch. Die äh, liebe Becky ja. hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, dass ein Fehler war. <lacht> ähm, Da ist auch ein Rezept für ein Kürbisgulasch, das mhm. man halt eben vegetarisch machen kann oder eben optional noch mit Knackwurst verfeinern. <lacht> Und ich habe das Rezept so aufgeschrieben, also ich habe die Rezepte halt recht vereinheitlicht und in Stichpunkte gefasst und irgendwie hat sich bei der Zutatenliste die Knackwurst in eine Kackwurst verwandelt.
1: Ja, nicht ganz so lecker. Nee.
0: Vor allem, ich dachte erst so, oh, wie aufmerksam, krass, dass sie dann Fehler gefunden hat. Dabei war das Rezept ja gar nicht von ihr und ich gucke so, oh, okay. Ich könnte einem auffallen, dass das falsch ist. Oh. Ja. ja. Aber das ließ sich hier ganz einfach noch ähm, ändern, da das ja, ja. ein Online-Buch ist. Das ja ganz easy. Ich
1: hätte ja vor, das wäre so gedruckt.
0: <lacht> gut, dann hätte man vermutlich noch irgendwen drüber lesen lassen. so.
1: Ja, vermutlich.
0: <lacht> ja. Hm. Na gut. Ja. Aber wo sich kein Rechtschreibfehler eingeschlichen hat, ist der Titel der heutigen Folge. Wow, krasse Überleitung. Krass, krass,
1: krass. Ja. Wir besprechen heute Club der Geheimreiter und Folge 107, also brandaktuell, mhm. ist am 14.10. dieses Jahr erschienen geht 45 Minuten und Gunther Schoß begleitet uns wieder durch die Folge. Das ist korrekt.
0: Ja, ja. so hm. eine Folge, die ja keinerlei Nostalgiepunkte beinhalten könnte.
1: Hm. Vielleicht du... hatte ich auch mal so einen Club der Geheimreiter. Weißt ja, was du vielleicht. denn schon? <lacht> <lacht> vielleicht haben wir das ins Leben gerufen. Rufeiseneinschätzung. Hast du dir denn Gedanken gemacht,
0: wie ich die Folge finden könnte?
1: Ja, natürlich habe ich das gemacht. Mhm. Ich habe überlegt und überlegt und dachte mir, ich glaube, du fandst das mit den Geheimreitern ganz cool. Hättest dir vielleicht gewünscht, dass das noch ein bisschen mehr ausgearbeitet gewesen wäre. Mhm. Auch der Punkt vielleicht mit Art äh, Archibald, sag ich schon, mit Adalbert und Kaspar. Mhm. Aber ich glaube, im Grunde fandst du sie ganz gut und bist im gelben Bereich. Hm, glaubst du das? Ja, glaube ich. Hm. Okay. Was denkst du denn, was ich gegeben habe?
0: Ich denke, dass du dich gefreut hast, Oliver Rohrbeck zu hören. <lacht> meinst du, ja ja, habe ich so ein Gefühl dann denke ich, dass du auch diese Idee so mit Legenden und Sagen ganz cool fandest und mit den geheimen Reitern das Konzept vielleicht als Grundidee super fandest dass es aber eben auch wieder an Adalberts Darstellung ein paar Dinge zu kritisieren gibt und ähm, also ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen Deshalb, sage ich mal, die Moral vielleicht ein bisschen verloren geht. Auch wenn wir uns jetzt nicht irgendwie bei Fabeln <lacht> befinden. Und deshalb denke ich, dass du so auch im gelben Bereich bist. Moment. Nein, es ist der orange Bereich. Es oh. ist nämlich oh. quasi so die Kippe. Also es ist gerade so nicht mehr gelb. Da habe ich dich eingeschätzt. Hm. Hm. Ja, so schätze ich das ein.
1: Schätzt du das ein? Tja. Ja, gucken ja, wir, wir nachher gehen. mal nach. Mhm. Das stimmt. Magst du uns dann einmal die Folge zusammenfassen, damit wir überhaupt alle wissen, worum es heute geht?
0: Ja, sehr gerne. Wir beginnen mal wieder mit einem Wettreiten und begegnen dabei Adalbert und seinem Freund Kaspar. Die beiden sitzen auf der Wiese, machen ein nettes Picknick, aber schmeißen ihren Müll. In den Wald. Das finden Bibi und Tina gar nicht witzig, sprechen sie drauf an, die Jungs lassen sich aber da einfach nicht belehren und Bibi hext den Müll in die Satteltaschen und sagt so, ja, wenn wir hier nachher vorbeikommen und noch ein bisschen Müll sehen, dann hexe ich nochmal, also eine wahnsinnige Drohung unserer berühmten Hexe. Währenddessen hat Alex in der Schlossbibliothek ein Buch mit Sagen und Legenden aus Falkenstein entdeckt. Und eine Legende hat es ihm besonders angetan, und zwar die des Clubs der Geheimen Reiter, die schlichten seit Jahrhunderten <lacht> immer wieder Streits und beseitigen Ungerechtigkeit. Und ja, die drei... Also Baby, Tina und Alex stellen dann halt fest, okay, wenn es keine Geister sind, dann sind es ja immer wieder neue Menschen, die eben die geheimen Reiter sind. Und oh, wie cool ist das denn? Wollen wir nicht die neuen Geheimreiter sein? Und ja, die drei sind sehr überzeugt von ihrer Idee und haben auch schon eine Idee, was ihre erste Tat sein könnte. Also hext Baby die Geheimreiterkostüme und los geht's. Sie spüren Adalbert und Kasper auf und ja, der Müll liegt wieder auf dem Boden. Also werden sie zurechtgewiesen, haben auch ziemlich Respekt vor diesen vermummten Reitern und das Ganze spricht sich ziemlich schnell herum. Am nächsten Tag weiß schon das ganze Dorf Bescheid und Bibi und Tina erfahren, dass, als das letzte Mal der, der Reiter aufgetaucht ist, es einen Briefkasten in der alten Eiche gab. Indem eben Briefe abgelegt wurden mit Aufträgen bzw. Problemen, die von den Geheimreitern gelöst werden sollten. Bibi und Tina treffen sich dann auch mit Alex dort, finden Briefe und sind fortan ja, die Superhelden von Falkenstein und sorgen für Recht und Ordnung. Adalbert und Kaspar kommen ihnen aber dann auf die Schliche, kommen hinter ihr Geheimnis und wollen gerne mitmachen, um Leute zu erschrecken. wir haben nicht so ganz verstanden, worum es so geht beim Club der Geheimreiter. Tina weist diesen Wunsch ab und es kommt, wie es kommen muss. Adalbert und Kaspar kaufen sich selber Kostüme, leihen sich Kostüme und werden ebenfalls ein Club der Geheimreiter Sorgen dann ein bisschen für Angst und Schrecken in Falkenstein. Was dann wiederum auf Bibitina und Alex zurückfällt, da eben einzelne Personen schon den Verdacht hatten, dass die vielleicht so der Club der Geheimreiter sind. Und ja, dann ist erstmal Schluss mit Verkleiden und Probleme lösen, denn sie kriegen Hausarrest, bis sie sich dann einen Plan überlegen, wie sie Adalbert und Kaspar stellen können, bereiten dann eine kleine Falle vor und werden beim Lösen dieses Problems unterstützt vom vorherigen Club der geheimen Reiter.
1: Das hast du sehr gut zusammengefasst. Und vielen Dank. Bitte, bitte. Ja, ganz schön, was passiert in der Folge? Das stimmt. Aber das fröseln wir jetzt mal nach und nach auf und gucken mal, was wir dazu so Schönes zu sagen haben. Ja. Soll Meinst ich mal starten? anfangen? <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, ich möchte starten. Wir starten mit einem Wettreiten zwischen Bibi und Tina. Tina liegt vorne und Bibi versucht aufzuholen. Doch da entdeckt Bibi etwas und Tina hält das Ganze eher für einen Trick weil Tina ja vorne liegt und Bibi hinten, aber das ist es nicht. Bibi hat nämlich zwei Jungen entdeckt, die einfach ihren Müll in die Natur werfen und wir erfahren, dass einer von diesen beiden Adalbert ist. Mhm. Adalbert, den kennen wir ja schon, das ist Alex Cousin, 16 Jahre alt und ähm, Tina und Bibi reiten dann zu denen und Tina sagt so, hey, also der Graf wird das absolut nicht gut finden, wenn ihr hier euren Müll hinwerft. Und Adalbert ist so, mm, also das ist ja Pappe, das verrottet mhm. sowieso. Und Bibi so, ja, wenn du so alt bist wie dein Vater und ja, da habe ich auch was zu sagen, tatsächlich. Ja. Ich, ich habe das nämlich mal recherchiert. Mhm. Du auch?
0: Ja, ja, natürlich. Also ich meine, so ein bisschen kenne ich mich da tatsächlich aus, weil das ja auch ein sehr beliebtes Unterrichtsthema ist. Ähm, ja, aber erzähl mal, was hast du herausgefunden?
1: Also, ich habe herausgefunden, dass Papiertüten und Cornflakes und Müsli-Packungen ungefähr so sechs Wochen brauchen, bis sie verrotten. Ja, Kommt beziehungsweise bisschen... die
0: Zersetzung beginnt nach sechs Wochen. Ja,
1: ähm, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Verpackung drauf an. Je nachdem oh. dauert es länger weniger. Bei Zeitungspapier ist es ein bis drei Jahre, was halt an der Druckerschwärze liegt. Oh. Bei Papiertaschentüchern kann das Ganze drei, bis, drei Wochen bis fünf Jahre dauern. Oh. Und ich habe mir so gedacht... Wie jung ist Adalberts Vater? Mhm. Weil selbst wenn wir von den fünf Jahren ausgehen, ja. wann hat der Adalbert gezeugt? Also
0: irgendwie. Das stimmt. Also ich meine, ähm, ich habe also ich habe auch darüber Gedanken gemacht und ich würds Baby dahingehend verzeihen, da sie ja auch einfach 13 ist und ich meine, es ist ja gut so, dem gegenüber zu stehen, dass man sagt so, hey, nee, Müll gehört da nicht hin, das dauert ewig, bis es verwest und so, aber hm. ich finde, der Erzähler hätte nochmal sagen können, ja, da hat Bibi recht, Müll gehört nicht in den Wald, ähm, aber es wird vermutlich nicht dauern, bis er so alt ist wie sein Vater. Ja. So. Also, den hat Hint hätte man schon noch geben können
1: hat Bibi beim Klimaprojekt einfach nichts gelernt.
0: <lacht> 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 ähm, und ich wollte noch kurz das Loswerden. Mhm. Und zwar haben wir uns einstimmig dafür entschieden, dass wir den bonus -Track ein bisschen in die Folge einarbeiten. Hast du ja auch genau. schon begonnen. Ähm, ja. Neben du das Alter von Adalbert erwähnt hast. Und, also das war mir gar nicht bewusst, aber Adalbert ist der Bruder von Theresa die wir ja, ja in unserer nächste Woche erscheinenden Folge allein im Schloss <lacht> besprechen werden. so
1: <lacht> Besprochen haben werden. Genau. Oder so.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, das war mir gar nicht bewusst. Und sein Vater ist dann Gunther von Falkenstein, den wir eben auch in ja. der Folge hören. Also, was ist da schiefgelaufen? Wie konnte Adalbert so werden? <lacht>
1: Weiß ich nicht, es liegt wahrscheinlich an der Mutter, die niemals erwähnt wird. Ja, Theresa,
0: äh, die Frauen in der Familie von Falkenstein verschwinden alle auf mysteriöse Weise und keiner weiß was von ihnen, also rennen.
1: <lacht> vielleicht hatte er es, also Adalbert ist ja älter, vielleicht ist Theresa eigentlich nur so die Halbschwester von ihm. Mhm. Und er ist ja älter als Alex. Und ja. vielleicht hatte sie erst die Mutter erst was mit Gunther und dann mit Falco vielleicht. Und deswegen mag Adalbert auch Alex nicht. Mm.
0: Maybe. Hm. Eine <lacht> andere Sache, die Spur. <lacht> jetzt nur so halbwegs interessant für dich wahrscheinlich ist. Ähm, sein Kumpel heißt ja Kaspar und der Synchronsprecher heißt K. <lacht>
1: Ja, zu dem Synchronsprecher kann ich auch noch was sagen. richtig witzig, dass er quasi auch Kasper heißt. <lacht> ja, komplett heißt er nämlich Kim Hasper. Und mhm. wer Bibi und Tina kennt, dem sollte der Nachname ein bisschen bekannt vorkommen. Denn der Alex wird gesprochen von Sven Hasper und das mhm. ist der ältere Bruder wow. von Kim. Außerdem spricht Kim auch... Ähm, Chuck Bess in Gossip Girl. Okay, das habe ich nicht geguckt. Ich ja. Also Folge 1 <lacht> habe ich teilweise gesehen. Deswegen habe ich das sofort rausgehört. So. Okay, Chuck Bess von Falkenstein, alles klar. Ja. Ähm, wollen
0: denn Adalbert und Kaspar auf Babys Hinweis hin den Müll wegräumen?
1: Nee, natürlich wollen sie das nicht, dafür sind sie ja viel zu cool mhm. und ähm, Bibi und Tina meinen dann auf jeden Fall, sie sollen den Müll wegräumen und wenn das nicht passiert, dann hext Bibi entweder oder sie erzählen das Ganze dem Grafen mhm. und Adalbert so, der Graf glaubt uns eher als euch. Ja und dann mischt sich auch schon sein bester Kumpel Kaspar in die Unterhaltung mit ein und möchte wissen, ob das die kleine Hexe und die Reiterhofbraut Reiterhof.
0: <lacht> kleiner hin zu äh, der verhexte Wanderin <lacht> ja <lacht> er also genau verliebt war in Tina die ja.
1: Reiterhofbraut <lacht> genau und ich dachte mir so Mh, Adam hat eine ganz schön große Klappe dafür, dass er weiß, was beim letzten Mal passiert ist, als Bibi gehext hat. Schon. <lacht> ähm, Bibi und Tina finden das auch nicht so geil, wie sie da betitelt werden. Und Bibi denkt sich so: Ja, dann hexe ich jetzt halt, ne? Und hext ehemene Wasserflaschen, Abfall in die Satteltaschen. Hex, Hex. Und die sind so, oh, was ist passiert? Und mhm. dann ist. Bibi auch so, ey, wir reiten hier nachher noch mal wieder vorbei und wenn hier noch mal Müll liegt, mhm. dann hexe ich noch mal. Oh ja. Ja, und Albert und Kasper so, wir haben keine Angst vor euch. Mhm. Ja. <lacht> Komplett unbeeindruckt. Komplett unbeeindruckt. Mhm. Ja. Wo geht's denn für Bibi und Tina als nächstes
0: hin? Ja, die beiden wollten sowieso zum Schloss, um Alex zu treffen, Die suchen das ganze Schloss ab und finden ihn da, wo man mich wahrscheinlich auch finden würde, in der Schlossbibliothek. Ich auch. <lacht> und ja, Alex hat ein Buch gefunden, das ist total begeistert, und zwar über alte Sagen und Legenden aus Falkenstein. Und bevor wir hier weiterreden, musste ich natürlich dann mal recherchieren nach Sagen und Legenden Falkenstein. Ich hab da was was hast du gefunden? Also ich habe keine Legende über den Club der Geheimreiter gefunden, leider. Hm. Da gab es nur Ergebnisse, die mit Bibi und Tina zu tun haben. Äh, okay, das eine ist die Sage von Burg Falkenstein und die handelt davon, dass ein Ritter, der hatte eine eigene Burg, also war ein krasser Ritter und der wollte aber eben noch mehr Land erobern und, ja, hat sich dann von seiner Frau verabschiedet und ich ist hab's. losgewandert, ja. So, und der wurde dann leider gefangen genommen und als Sklave verkauft. Und, ja, musste dann eben ein Feld umackern und alles Mögliche. Und oh, ein Jahr ist schon um gewesen der ist immer noch nicht, konnte nicht zu seiner Frau zurück und so. Und in einer Nacht, in der er einfach so schlaflos wach lag, da hat er an seine Frau gedacht und war so richtig traurig. Und dann ist ihm so ein kleines Männlein erschienen. Und das hat gesagt: So, ey, ich habe einen Deal für dich. Und zwar kann ich dich noch vor Anbruch des Tages zu deiner Frau bringen. Aber wenn du auf der Reise einschläfst, dann gehörst du für immer mir. Und er so: Jo, alles klar. Mache ich. <lacht> und dann kam tatsächlich ein Löwe und er hat sich dann auf den Rücken des Löwen gesetzt und der ist dann eben über Länder und Meere hinweg, so ein bisschen wie damals ähm, als Zeus Europa entführt hat, als Stier. Ähm, und ja, wie die dann so da rumgewandert sind, wurde der Ritter sehr müde und drohte so einzuschlafen, aber da kam dann ein Falke und hat ihm mit seinem Flügel so voll ins Gesicht geschlagen. Und dadurch ist er dann aufgewacht. Und jedes Mal, wenn er quasi drohte einzuschlafen, wurde er durch den Falken wieder aufgeweckt. Und ja, gegen Morgen konnte der Ritter dann schon so das Dach von seiner Burg sehen, kam Heile an, ist er gar nicht eingeschlafen auf dem Weg, dank des Falken konnte also sein Leben glücklich weiterleben und um eben diesem Falken zu danken, hat er dann seine Burg Falkenstein genannt.
1: Oh, Man ist sehr cute. Das ist echt süß.
0: Und dann gab es noch eine Sage, das Burgfräulein vom Falkenstein und das ist tatsächlich eine Harzer Sage und wir haben noch letztes Mal rausgefunden, dass es im Harz die Burg Falkenstein gibt. Mhm. Ja. Und da war es eben in dieser Sage so, dass es eben eine wunderschöne Burgmaid gab und die wollte eben im Brunnen Wasser holen und hat das Gleichgewicht verloren und fiel. Und durch den Schrei, den sie so ausgestoßen hat beim Fallen, wurden viele Zwerge alarmiert, <lacht> die dann irgendwie von unten in den Brunnen reingelaufen sind, um sie unten aufzufangen. Und ja. Haben sie dann irgendwie auf eine Wiese gebracht und ähm, da ist sie dann auch aus ihrer Ohnmacht erwacht, weil das natürlich sehr schockierend ist, wenn du so einen Brunnen runterfällst, der so tief ist, dass du nach unten aufgefangen werden kannst von Zwergen, die <lacht> durch deinen Schrei erst alarmiert werden. Und ähm, ja, das Ganze wirkte dann auch so ein bisschen wie bei Schneewittchen, weil dann eben so viele Zwerge um sie rumstanden und ja, die. Frau war auch nicht so ganz sicher, was da gerade so passiert ist und so, hat denen dann auch einzeln nochmal gedankt und so und die waren aber so verzückt von ihr, dass sie sie mitgenommen haben in ihren unterirdischen Palast, haben sie dann noch beschenkt mit Gold und Edelsteinen und sie so dann wieder in den Burghof gebracht.
1: Hm, die können bei mir auch gerne mal vorbeikommen. Ja, habe ich mir auch gedacht. So. Also ich möchte
0: jetzt nicht unbedingt in den Brunnen fallen dafür, aber ansonsten. Nee, ich auch
1: nicht.
0: Ja. Also, da sind jetzt nicht so coole Sagen wie die von dem Club der Geheimen Reiter, aber ich fand es schön, dass man, wenn man Sagen und Legenden Falkenstein googelt, trotzdem auf Sagen und Legenden trifft.
1: Ja, das ist echt schön.
0: Mhm. Dann habe ich das Ganze noch für meine Stadt recherchiert <lacht> und herausgefunden, <lacht> dass es tatsächlich ein ganzes Buch darüber gibt. Und äh, das wird Hast du es gleich bestellt, ja?
1: Ach, noch nicht, das
0: möchte ich in unserer kleinen Buchhandlung kaufen. Solange sie noch gut. da ist. Ja. <lacht> Ähm, Baby und Tina erzählen Alex dann von Adalbert und Kaspar und fragen, boah, warum ist er überhaupt hier? Und Alex erzählt so, ja, Adalbert sollte halt generell hier sein und Kaspar geht halt mit ihm aufs Internat, die sind befreundet und ja, dann hat eben mein Onkel vorgeschlagen, dass er mit darf und so und Baby fragt dann, und du wurdest gar nicht erst gefragt? Und ich denke mir so, ja, okay, also... <lacht> Ja, Also natürlich. ich finde auch nicht, dass Alex gefragt werden muss. Weil nee, in dem Schloss eben. ist genug Platz, dass die sich aus dem Weg gehen können. So. Und es ja. wird einen Grund haben, weshalb Adel, Adelbert jetzt da ist und nicht zu Hause. Wahrscheinlich ist der Vater selber ein bisschen genervt von ihm. Ja. Naja. Alex ähm, ja, erzählt dann auf jeden Fall aber von der Legende des Clubs, der Geheimreiter, und Baby und Tina sind direkt begeistert und Alex, boah, da sind sogar Bilder drin, alte Stiche von den Reitern auf ihren Pferden und wow, das ist echt der Wahnsinn. Und Baby stellt fest, die tragen ja alle Umhänge mit Kapuzen, dass man gar nicht erkennen kann, wer das ist. Und Tina, ja, und auch die Pferde sind vermummt, das ist ja echt crazy. Und ja, Alex erklärt halt eben, dass der Club der Geheimreiter damals Unrecht oder Missstände beseitigt hat, dass die immer... Auftauchten und dann eben unerkannt Probleme gelöst haben, sich aber auch nicht irgendwie dafür bezahlen haben lassen oder so. Die wollten da auch keinen Lohn für. Ähm, ja, bei Uneinsichtigkeiten haben sie halt gezeigt, was richtig und was falsch ist. Ich musste die ganze an Batman denken. Ich dachte so, schwarz, vermummt. Was richtig und falsch ist. Batman. <lacht> <Ja>. Naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall blieb über Jahrhunderte geheim, wer es ist. Und Tina stellt dann eben fest: Ach, Hammer. Jahrhunderte. Also wenn es keine Geister sind, dann müssen es ja immer wieder neue Leute gewesen sein. Und mhm. Alex stellt fest: Ja, letztes Mal sind die erschienen, als unsere Eltern so alt waren wie wir. Und ich so: Falko,
1: Susanne, ihr wart es doch, oder? <lacht> Genau das habe ich auch gedacht und dachte mir so, das merke ich mir. Mm. <lacht> Spoiler, ja, sie waren es.
0: <lacht> ja, Baby sagt dann so, typisch wie in so einem Superheldenfilm, es wird Zeit, dass sie wieder auftauchen und Uneinsichtigen zeigen, was richtig und falsch ist. <lacht> so, auf wen spielt sie da wohl ab? Hm? Naja. Tina ist auf jeden Fall voll dabei und Alex hat so ein bisschen Angst, dass seine Stimme erkannt wird. Und ich dachte, ja, bei uns beiden wäre das auf jeden Fall so, dass wir Stimmen erkennen würden. Mhm. Ähm, ja, also ich meine, Tina und Alex erkennen später die Stimme ihrer eigenen Eltern nicht. Aber okay. <lacht> ist auf jeden Fall wichtig, dass Baby erstmal seine Stimme verhext mit Ene, Rinne. Alex hat eine tiefe Stimme. Hex, hex. Und da kommen wir auf so einen Punkt, ähm, ich finde, in dieser Folge sind die Hexsprüche, also der Großteil der Hexsprüche, sehr unmelodisch.
1: Ja. Äh, bevor Bibi verhext, fragt Tina ja noch, kannst du das wirklich? Geht das? Und ich dachte mir so, du solltest doch am besten wissen, dass das geht. <lacht> Weil in Folge 50, ja. was unsere Folge 9 war, mhm, das Kürbisfest, das Kürbisfest hat Bibi Tinas Stimme verhext. Ja. Und jetzt fragt Tina, ob das möglich wäre. Ich dachte mir so, was?
0: Ja. Vielleicht war Tina da nicht so ganz anwesend in dieser Folge. Ich weiß es nicht. Aber ich fand dann auch Alex ersten Satz sehr cool mit seiner neuen Stimme. Er bebet ja. und er zittert vor mir, ihr Würmer. <lacht> Ja, und mit Enem, eine dunkle Erde, Umhänge für Mensch und Pferde, Hex, Hex, Hexbaby, dann eben auch noch die äh, Kostüme, sag ich jetzt mal, herbei. Und mhm. zwar sind es eben ja, so Kapuzenumhänge für die Menschen in schwarz, wie Batman und <lacht> schwarze, ja, Tücher quasi für über die Pferde und dann eben noch so ähm Kopfbedeckungen für die Pferde, damit dann eben auch deren Kopf bedeckt ist. Dafür sind Kopfbedeckungen da, Vanessa. Ja. Hast du gut festgestellt. Wie Batman. Das fand ich dann auch so witzig, als sie gesagt haben, ja, und ähm, wenn dann irgendwas ist, dann treffen wir uns und ziehen uns die Verkleidungen an und so und ich dachte, ja, wie Batman, also ich meinte, eigentlich hast du den neuen Batman mit Robert Pattinson gesehen?
1: Nee, noch nicht. Ja, ich war schon über mein Haus. Ja,
0: wirklich, da gab es auch so viele Memes zu, weil er ja so um die Augen sich das alles immer so schwarz malt und dann gab es so viele Memes von wegen, oh nein, es gibt ein Problem, Moment, ich muss mich erst schminken. <lacht>
1: schatten so schatz ah. Lidschatten ist auf mein Ah, Geil. <lacht> oh, ja, da muss
0: ich dran denken. Ja. Wie geht's denn weiter?
1: Ja, es geht weiter mit Adalbert und Kaspar, die ihren Müll natürlich nicht <lacht> mitnehmen wollen. Aber statt äh, nur die Pappe da wegzuwerfen, wie vorhin, denkt sich Kasper auch hier noch eine Blechdose, dann passt auch. Und da habe ich natürlich auch mal wieder geguckt, wie verhält mhm. sich das mit so einer Blechdose? Das sind so 50, 50 bis 500 Jahre. Ja. Aluminium wird 10 bis 100 und Alufolie 200 bis 400 Jahre. Mhm. Also sehr, sehr lange. Stimmt. Bevor ich jetzt weitermache, werfe ich hier jetzt auch noch mal ganz kurz eine Recherche von mir ein. Uh. Und zwar zu Kaspar. Mhm.
0: Gesprochen von K. <lacht>
1: <lacht> genau. <Ja. lacht> ähm, ich bin mir gerade nicht so sicher, aber sein Nachname wird, glaube ich, nie explizit erwähnt
0: in diesem... Aber er steht in der
1: Folgenbeschreibung. Aber er steht in der Folgenbeschreibung. Beziehungsweise
0: in der synchronsprecher
1: Ja, genau. Und das habe ich mir natürlich mal ganz genau angeguckt mhm. <lacht> und habe dann festgestellt, dass es zwar keine von Hohenfelsen gibt, mhm. aber das Adelsgeschlecht Hohenfels, das gibt es einmal das hessische Adelsgeschlecht und einmal das bayerische Adelsgeschlecht.
0: Und Bayern ist doch in der Nähe vom Harz. Warte. Ist es nicht.
1: Oder? Warte, oh mein Gott. ich habe noch was Besseres. Okay, ich habe dann geguckt erstmal beim hessischen Adelsgeschlecht und bin dann bei den Nachkommen von Gumpard von 1227, 1270 so. Bin, war der irgendwie stand da. Auf jeden Fall, da gab es einen Kaspar mit K. Mhm. Der war Pfarrer in Breidenbach. Kanoniker in Fitzler und Domherr von zu Fitzler. Ah oh, in Fitzler. Oh, Oma früher öfter. Dann habe ich mir noch mal das bayerische Adelsgeschlecht angeguckt und da wird es jetzt interessant. So, da habe ich jetzt keinen Kasper gefunden. Allerdings stand in dem Wikipedia-Artikel. Der Besitz der von Falkenstein ging irgendwann in den der Hohenfelser yes. über. Man weiß aber nicht genau wann.
0: In der Zukunft natürlich, weil noch ist es ja nicht so.
1: <lacht> Na, aber Domvogt Konrad von Hohenfels geriet mit seinen Nachbarn, den ähm, zu Brennbergs, mhm. aneinander und hat im Zuge dessen 1232 äh, die Burg Falkenstein in Regensburg, da gibt es auch eine Burg Falkenstein, wow. ähm, an den Bischof Siegfried zurückgegeben. Aber schon ein paar Jahre später haben die Hohen Fälser die Herrschaft von Falkenstein wiederbekommen. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, Burg Falkenstein bei Regensburg, das guckst du dir mal genauer an. Mhm. Habe ich dann auch gemacht. Und die liegt, die Burg Falkenstein liegt in 93 16 7 Falkenstein, Mhm. Das ist ein Markt im Landkreis Scham kam, mhm. ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, das ist mit CH vorne, mhm. in Bayern. Aber das hat mir nicht genügt, weil ich so dachte, so, gibt es vielleicht da auch einen roten Brunnen in der Nähe? Mhm. Weil das wäre schon krass. Ja, schon. So richtig in der Nähe nicht. Man müsste, ich habe aber zwei gefunden, beide in äh, der Schweiz. <lacht> sind, äh, das eine ist 4 Stunden 39 mit dem Auto entfernt, das andere 4 Stunden 13. Also es ist nicht ganz so weit entfernt, ah, entfernt ein bisschen zu weit, ja. auch mit dem Fahrrad. Aber immerhin, es gibt einen roten Brunnen in der Nähe. Ne? Das
0: stimmt. Ich möchte kurz aufklären, natürlich liegt der Harz nicht in Bayern. Ähm, ich habe das verwechselt. Das, was nämlich mit Bayern zu tun hatte, war das mit... Äh, Graf Dracula, beziehungsweise Vlad ja. dem Dritten, das war in der Nähe von Bayern. Das habe ich in meinem Kopf gerade ein bisschen alles über einen Haufen geworfen. Sorry für diese ja. Fake News.
1: Ja, aber krass, Hammer. Ja, das, das, das war das, also, was ich früher meiner Mama Wenn aber eine
0: Verbindung zwischen denen, dann sind es vielleicht auch doch nicht nur Freunde, sondern die Familien haben so einiges miteinander zu tun. Ja ja
1: wer weiß ne und mhm. ich könnte mir halt auch gut vorstellen ich habe das jetzt nicht gecheckt ob das stimmt aber dass wahrscheinlich das bayerische Adelsgeschlecht auch mit dem äh, hessischen wahrscheinlich verwandt ist wenn die schon denselben Namen haben
0: und Flat, der ja geboren wurde da in der Nähe von Bayern mhm. da wurde dann auch nochmal die Verwandtschaft zu Alex in also noch näher rücken so
1: ja Wahnsinn. Krass, krass, ne? Mhm. Das war das, was ich erstmal meiner Mama erzählen musste, weil dir konnte ich das ja nicht sagen.
0: <lacht> Und sie so, ja, okay, toll, Vanessa. <lacht> Wahnsinn. Ja, un ungefähr so lief das.
1: <lacht> sie war nicht so begeistert wie ich. Auf jeden Fall kehren wir jetzt mal zurück zu unseren Umweltverpestern. Und bei denen taucht der Club der Geheimreiter auf. Mhm. Beide wollen verschwinden, doch es ist zu spät. Und ja, Adalbert und Kasper haben so ein bisschen Angst vor den Reitern. Oder wie der ähm, Gunther uns das sagt, unser Erzähler: sie haben ein bisschen Respekt, Respekt. <lacht> vor ihnen. Alex spricht dann auch mit adalbert und Kaspar und weist sie an, den Müll wegzuräumen und das machen sie auch. Und dann erwähnt Kasper noch, hey, wir kennen den Grafen persönlich. Ja, wow. und, Alex ist, <lacht> und Alex ist so, ja, wir kennen ihn auch und er schätzt uns sehr. Und ich dachte so, hm, ein bisschen risky, das zu erwähnen, <lacht> aber okay. <lacht> ja. Der Graf versteht auch keinen Spaß, nee. wenn in seinem Forst sowas passiert. Ja, das erwähnt unser Reiter Alex. Die Umhänge lassen die drei halt auch größer aussehen, erfahren wir durch den Erzähler. Und da die halt so vermummt sind, können die wirklich nicht erkannt werden. Ja, dann ähm, reiten unsere drei Freunde wieder weg, nachdem Adalbert und Kaspar den Müll dann wieder eingeräumt haben und sie den so ein bisschen Respekt <lacht> eingebläut haben und lachen über das Geschehende und Tina kriegt sich kaum wieder ein, wegen Alex Stimme, weil er immer noch mhm. so tief spricht und meint, Bibi, du musst ihn zurückhexen, mhm. weil sonst falle ich hier noch vom Pferd. Und dann, Hex, Bibi, eh nehm Wimmer, Alex klingt wie immer, Hex, Hex.
0: Mhm.
1: Alex freut sich auch, dass er Adalbert endlich mal eins auswischen konnte und ist gespannt, ob dieser irgendwas erwähnen wird, wenn die zurück sind im Schloss. Und alle drei haben auch Lust, den Club der Geheimreiter weiterzuführen und nicht nur das Problem mit Adalbert und seinem Kumpel zu lösen, sondern vielleicht auch noch das ein oder andere. Aber keiner soll davon erfahren. Und dann hat Alex die super tolle, geniale Idee, die Klamotten in seinem Schrank zu verstecken. Mhm. Und ich dachte mir so, erstmal wie bist du unerkannt mit diesen Roben in dein Zimmer gekommen? Hast du die ganze Satteltasche mitgenommen? Wahrscheinlich. <lacht> so. Und dann dachte ich mir so, warum hat Bibi sie nicht einfach weggehext und jedes Mal, wenn ihr sie braucht, hext sie, sie wieder hin? Ja. so Dann hätte sie halt auch niemand finden können.
0: Mhm, das habe ich mir nämlich auch gedacht.
1: Aber, ja, wurde nicht so gemacht.
0: Ja, ich finde auch ein bisschen fragwürdig, also Tina wirkt so ein bisschen hämisch und sagt so, es gibt bestimmt viele, denen gezeigt werden muss, was richtig und was falsch ist. Also hätte mhm. sie gesagt, ah, es gibt bestimmt viele, die vielleicht ein Problem haben und Hilfe dabei brauchen. Hätte ich gesagt, ja, oh, ja. Mhm, okay. Aber das als Antrieb so ein bisschen besserwisserisch so, ja. Wir werden da erstmal für Recht und Ordnung sorgen. Ja. Tina, ich weiß nicht, ob du da so die richtige für bist. Mit deinem Eifersuchtsdrama. Äh, nee, und weiß ich auch grundsätzlich nicht. auch nicht immer die richtigen Entscheidungen, ob es
1: jetzt richtig oder falsch ist. Und so. Nee, das war schon so ein bisschen äh, schwierig. Mhm. Ja. Ja, wie geht's dann weiter?
0: Wir nehmen teil am Abendessen im Schloss. Da sitzen Graf Falco, Adalbert, Kaspar und Alex zusammen am Tisch. Wir erfahren leider nicht, was es zu essen gibt. Und ähm, ja, die Jungs, die finden es so toll da zu sein, bedanken sich beim Graf. Und der Graf sagt dann, ach Adalbert, du gehörst doch zur Familie und Kaspar du kommst aus gutem Hause und ich dachte so, äh, okay, wow, was ein Grund oder ist das die Voraussetzung?
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Ne? Mhm. Was soll denn das jetzt wieder heißen, Herr Graf? Also das ist ja mal gar kein Grund. Nee. Auch Leute aus gutem Haus können katastrophal sein, ja. siehe die beiden.
0: <lacht> Korrekt. Naja, der Graf fragt dann noch nach: ja, was habt ihr denn heute gemacht? Und die oh, drucksen so ein bisschen rum, ah, nichts Besonderes. Wir waren mal hier, mal da. Und, ah, wir haben ein Picknick gemacht. Und er so, ja, das ist doch was, ne? Und, ähm, ja, erzählen dann eben auch, dass sie Bibi und Tina getroffen haben. Mhm. Und nicht nur die, sondern auch so vermummte Reiter. Und die waren total schnell und irgendwie riesig, fast wie Geisterreiter. Und Falco ist sehr interessiert. Also, was haben die denn so gesagt? Und so, ja, die haben sich Club der geheimen Reiter genannt und Falco verschluckt sich da vor Schreck an seinem okay. vermutlich Tee. Also es war ja Abendessen, aber das war schon eher so, als würde man eine Tasse auf den Unterteller stellen, dieses Geklimper, was ja. da zu hören war. Ähm, ja, und er dann so, ja, okay, und ne, Alex auch so, ja, und was wollten die von euch? Ähm, ja, die wollten nur mal Hallo sagen. Und ja, er, Alex erkundigt sich dann so, ja, habt ihr auch euren Müll vom Picknick mitgenommen? Bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich so, Alex, du überspielst das Ganze echt gut. Also schauspielerisches Talent ist auf jeden Fall da. Du lässt dir nichts anmerken, mhm. aber dann habt ihr denn auch euren Müll mitgenommen? Und die beiden, na, ja natürlich, also den würden wir ja nie im Wald lassen.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, wo mit Alex, ne, und, ähm, Kaspar hatte ja noch gefragt, den Grafen, kennst du die Reiter? Und ich so, der duzt den Grafen. Das er, der ihn in, fünf, der in oh. fünf Minuten kennt, Duzt den Grafen, aber Tina kennt den Grafen ja wahrscheinlich schon seit der Geburt ja. und äh, nennt ihn immer noch Herr Graf. Ich denke ja. So. Okay. Stimmt. Ja.
0: Was passierte nach dem Abendessen?
1: Nach dem Abendessen. Denkt sich Falco so, ey, ich muss jetzt erstmal mit Susanne telefonieren. Die muss das jetzt hier erstmal erfahren mit den Geheimreitern. Mhm. Aber nicht nur Falco kriegt dieses Gespräch mit, was er da selber führt, sondern auch Dorgo Bird belauscht das so ein bisschen. Und unser guter Butler hat am nächsten Tag übrigens nichts Besseres.
0: Auch hat einen Butler.
1: <lacht> nichts besseres zu tun, als beim Einkaufen davon zu berichten, dass die Geheimreiter zurück sind mhm. und die Neuigkeit verbreitet sich sehr, sehr schnell ja. in Falkenstein und wir kehren dann zum Martinshof. Dort kümmern sich Bibi und Tina gerade um die Pferde und man hört schon so ein Knattern, dass man... Ähm, ja schon sehr gut kennt mhm. und äh, Freddy taucht auf und berichtet von den Geheimreitern und hier musste ich lachen, als das passiert ist, beziehungsweise am Ende der Folge musste ich lachen, weil Nessa und ich haben die Halloween-Folge für nächste Woche schon aufgenommen mhm. und da sage ich folgenden Satz. Mir war klar, dass Freddy nochmal auftaucht, weil man holt Oliver Rohrbeck ja nicht nur für ein, zwei Sätze ins Studio. <lacht> ja, anscheinend holt man ihn doch für ein, zwei Sätze ins Studio, weil mehr als in dieser Szene bekommen wir Freddy nämlich nicht zu hören. Nee. <lacht> ich dachte ich so, toll, gerade habe ich das noch gesagt. Und dann kommt die Folge und basselt äh, mir alles. Beweis. <lacht> ähm. Naja, Freddy erzählt dann noch ein bisschen weiter darüber und äh, Bibi und Tina sind super überrascht und Tina so, okay. Und Bibi so, hä, die Geheimreiter, ist das ein neuer Kinofilm? <lacht> <lacht> und äh, nee, nee, die... Gibt's wirklich? Ne, die äh, gibt's hier, die gab's wohl schon mal und die sind so ein bisschen wie Robin Hood, erzählt er. Und äh, er hat das Ganze von Herrn Janke erfahren und der hat die Geheimreiter mal in seiner Jugend gesehen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich finde es ein bisschen gemein, dass die Freddy einfach quasi anlügen. Die sind mit Freddy befreundet und die sagen ihm einfach nicht die Wahrheit. Ich finde das nicht nett unter Freunden.
0: Mhm. Ja, also ich habe ja auch notiert, dass sie alle drei überraschend gut schauspielern in dem Moment, also weil die, also ich meine, gut, es waren dann ja auch neue Infos für sie mit dem Briefkasten, also das wussten sie ja vorher nicht. Aber mhm. ja, ich habe auch so überlegt, okay, ob sie es Freddy sagen, aber man muss dazu sagen, Freddy ist auch eine kleine Klatsch-Tante, ne? also ich weiß nicht, ob das so ein Geheimnis geblieben wäre.
1: Wer weiß. Finde es trotzdem nicht nett. <lacht> naja, auf jeden Fall erzählt er dann halt auch, dass äh, es einen geheimen Briefkasten gibt.
0: Mhm. Bei
1: der alten Eiche gibt es nämlich ein Loch und da haben die früher immer Briefe reingepackt, wenn die Probleme hatten, damit die Geheimreiter das lesen konnten und dann helfen konnten. Und mhm. Ja, Pipi ist so, ey, das ist ja voll die gute Idee. <lacht> äh, war die gut, war eine gute Idee. <lacht> mhm. Und Freddy ist so, nee, nee, da liegen jetzt schon wieder äh, Zettel drin. Auf jeden Fall sagt Freddy, nee, da sind neue Zettel drin. Und, und Tina sind so, hm, das wäre ja eine Möglichkeit, dass vielleicht die Reiter wiederkommen, wenn es halt Probleme zum Lösen gibt. Mhm. <lacht> ja. Und was machen denn Bibi und Tina jetzt mit dieser neuen Information? Ja, die beiden hält es quasi
0: gar nicht mehr auf den Stühlen. Sie reiten sofort, nachdem Freddy den Hof verlassen hat, zur alten Eiche und finden dort auch tatsächlich zwei Briefe. Also ich habe jetzt nach Freddys Nachricht und wie erwartet, dass das ist schon überquillt, dieser Briefkasten, aber die sind zwei Briefe. Einer ist von der alten Trin und ich dachte direkt so, oh nein, oh nein, die Arme, was hat sie denn? Ja, der neue Briefträger, der ist leider zu ungeduldig und mm. ach, wenn er klingelt, die braucht immer so lange bis zur Tür, dass er dann halt schon wieder weg ist und das Paket mitnimmt und dann muss sie immer nach Falkenstein zur Post laufen, <lacht> um ihr Paket mm. zu holen. Ich hatte schon wieder so Mitleid mit ihr. Ja, ich ähm, auch. Ja. Ja, und der zweite Brief war vom Mühlenhofbauern und zwar sind neben seinem Hof ein paar Menschen am Zelten und das sind so junge Leute und die hören immer so laut Musik, also nee die Tiere sind schon alle genervt und sogar Zanschu, sein Esel, sogar mhm. der ist total genervt und, und sie haben bisher auf keine seiner Beschwerden reagiert. Wir merken uns das, er hat sich bei denen beschwert. Mhm. Mehrfach. Ja. So, als Club gehen sie dann dahin, ne, reden einmal mit dem Briefträger und der sagt auch direkt, ach oh, ja, ne, mh, klar, achte ich drauf und so, kein Ding. Und dann reden die auch mit diesen Campern und die, die wussten nicht, dass die Tiere gestört werden. Nee, das wollten sie ja gar nicht. Und ich sage, so, ja, Leute, genau, ihr wurdet mehrmals vom Mühlenhofbauern angesprochen. Aber ihr
1: wusstet es gar nicht. Ich habe mich das auch gefragt und dann dachte ich so, naja, der Mühenhofbauer ist jetzt auch nicht so für seine feinfühlige Art bekannt. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht sehr aufbrausend hingegangen ist und gesagt hat, ey, mach den Lärm aus. Ja, aber sehr selbst vielleicht darauf hätten sie
0: reagieren können.
1: Ja, aber es wird ja nur erwähnt, dass sie nicht wussten, dass es die Tiere stört. Aber vielleicht ja. haben sie sich gedacht, so wenn es halt nur ihn stört und er meckert uns hier so krass an, anstatt das vernünftig mit uns zu klären, dann gehen wir halt auf die Barrikaden.
0: Ja, aber ich fand trotzdem irgendwie, der Erzähler hat es oh, der Erzähler hat es so mitleidig irgendwie dann auch erzählt und dann dachte ich so, ach, ganz im Ernst, ja. ach nee.
1: Aber man könnte halt auch schon von alleine drauf kommen, dass es die Tiere stört.
0: Schon, wenn man oh. unbedingt neben einem Bauernhof campen muss. und Also, kann man ja gerne machen. Aber da leben halt auch häufig mal so Tiere. Ja, eben. Ja. Naja, auf jeden Fall ist der Tag ja dann auch irgendwann vorbei. Und Baby und Tina sind super gelaunt. Ne? Also, wow, die fühlen sich echt wie so super Heldinnen, Haben den ganzen Tag Gutes getan und Susanne Sherlock ist da schon so ein bisschen auf einer Spur, würde ich mal sagen. Die erkundigt sich nämlich nach deren Tag und ähm, die erzählen dann so ein bisschen, ach ja, wir waren so ein bisschen hier und da, so ein bisschen ausweichend wie Adalbert und Kaspar beim Grafen. Und Susanne so, ah, mhm. Ja, und wir haben uns an der alten Eiche mit Alex getroffen. Ah, die alte Eiche. Ich habe gehört, da findet man manchmal so Zettel.
1: Mhm. Und
0: Tina reagiert ein bisschen wie der Graf beim Essen. Sie <lacht> verschluckt sich.
1: <lacht> ja, das habe ich auch so gedacht. Also gar nicht unauffällig bin ich irgendwie sich in dieser Szene. Gar nicht. Wie <lacht> auch so. Tina, was ist denn los? Hallo. <lacht> Und auch so als von Martin so gefragt hat, ja was habt ihr gemacht? Ach so dies und das. <lacht> <lacht> Wir
0: waren so hier und da. <lacht> ja, also ich habe mir notiert, dieses Susanne weiß bestimmt Bescheid. Mhm. Ja, waren das denn schon alle Fälle für unsere drei Batmans?
1: Nein, das waren nicht alle Fälle für die Geheimreiter. Am nächsten Tag ziehen die wieder los und auch an den folgenden Tagen gibt es für die drei Geheimreiter etwas zu tun. Aber eines Morgens, da wittert Tina beim Anblick von Alex, der an der alten Eiche wartet, schon Ärger. Mhm. Adabert und Kasper werden immer misstrauischer, weil Alex nichts mit ihnen unternehmen will. Was man ihm aber auch nicht verübeln kann. Mhm. <lacht> und ja, Alex meint so, ey, die müssten mir nur einmal hinterher spionieren und dann wüssten sie das. Und ich dachte mir so an dieser Stelle, tja, hättet ihr mal den Freddy eingeweiht, ne? Dann hätte Alex jetzt hier so einen Tag mit denen verbringen können. Bibi hätte Freddy festgehext mit Schnatteldattel. Er hätte da wieder so eine Show abgezogen. Also wie ich dachte gerade, wie so
0: die freddy festhexen. Die erzählen Pferd. ihm das und plötzlich wird er gefesselt
1: <lacht> und irgendwo weggesperrt. <lacht> nein, nein. Er hat das nicht weitererzählt. Ja. ja, genau. Auf dem Pferd und dann ja, kann, okay. er, kann er so eine Show abziehen wie beim Kürbisfest. Ja. Ja, und dann denken die so: Huch, okay, Alex ist bei uns, der kann da ja nicht mitspucken. Mhm. Weil ich schätze jetzt nicht so super intelligent ein, die beiden. Ja. Sorry. <lacht> 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 ähm, aber ich habe mir dann auch so gedacht: Na, ne? mhm. Freddy ist ja generell ein eher neugieriger Typ,
0: ja.
1: dass der sich da nicht auf die Lauer gelegt hat in einem Gebüsch versteckt hat, um zu warten und um zu gucken, in wer so da die Zettel... In
0: ohne Kopfkostüm, ne?
1: <lacht> ja, quasi, um dann herauszufinden, wer da die Zettel rausnimmt. Mhm. Also, dass das halt auch nicht nur nicht Freddy gemacht hat, sondern es hat ja keiner gemacht. Ja. Dachte ich mir so, das ist super unrealistisch.
0: Ja, also ich hätte auch erwartet, dass irgendwie diese alte Eiche dann sehr belagert wird. Ja. Ja. Also ich werde da nicht? auch an deren Stelle verkleidet hin. Also ich hätte ja. mich nicht so zu erkennen gegeben, wie ich die Briefe daraus hole.
1: Ja, eben. Gut, die man sind, hätte ja. natürlich immer so
0: einen ähm, Alibi-Brief in der Hand halten können. So, ja, äh, wir wollten gerade einen Brief einwerfen.
1: <lacht> ja. Mhm. Auf jeden Fall dachte ich mir so, es ist es halt super und da auch immer nicht verkleidet hinzureiten. Also, das stimmt. Naja. Bisher sind Adalbert und Kasper ihm aber nicht gefolgt und dann gucken unsere Freunde erstmal nach Post und sie haben auch wieder Post. Mhm. Eine Ziege frisst immer an den Sträuchern von den Nachbarn mhm. und da bittet halt dann jemand um Hilfe, dass sie dann mal das regeln könnten. Aber bevor sie losziehen können, redet jetzt Vanessa nochmal. <lacht> genau. <lacht> ähm,
0: ja. Also der Brief wird ja so vorgelesen und Alex hat dann irgendwie so einen Lichtblick-Moment und sagt, wenn die Leute nur mal selbst miteinander reden würden. Ich dachte mhm. so, ja, ja, ist ja. das die Message der Folge? Ist es mhm. am Ende so, dass die Falkensteiner irgendwie ihre Probleme selber ansprechen? Nein, das wird so einmal reingeworfen und nie wieder thematisiert. Und ich dachte, das wäre doch so eine schöne Message gewesen, aber die geht total verloren in der Folge, weil Alex mhm. die auch nur so dahin nuschelt. Und kein Kind wird sich das merken. so.
1: Ja, das ist wirklich so.
0: Ja, das fand ich sehr, also in dem Moment fand ich es echt toll, dass er es gesagt hat. Aber es wird halt nie wieder aufgegriffen. Also gar nee. nicht. Und das ist so, ja. echt toll. Ja.
1: ja. Bevor unsere Freunde halt losziehen können, tauchen Adalbert und Kasper auf.
0: Mhm.
1: Und die haben das Geheimnis Endlich deckt denn Adelbert hat so ein bisschen Alex Schrank durchstöbert mhm. und dabei die Roben gefunden. Oh Lass Wunder, ich. da hätten wir ja vorher am Anfang der Geschichte da auch überhaupt nicht können. drauf kommen können. Mhm. Nee. Ähm, ja, aber Adelbert und Kaspar finden das voll gut, was die machen. Die sagen, er sagt so, ey, verkleiden, rumreiten, Spaß haben und Leute erschrecken, voll geil. Und die sind mhm. so, ey, Darum geht es gar nicht dabei. Wir erschrecken keine Leute. Und Kaspar ist so uns. Habt ihr aber erschreckt? So, ne? Und dieses so, hey, wir wollen Probleme lösen. Und Albert und Kaspar sind so, hey, wir möchten gerne mitmachen. Dürfen sie aber nicht, Nö. weil sie nur ungestraft Krawall machen wollen. Und das mhm. möchten Bibi, Tina und Alex nicht unterstützen die haben einfach die völlig falsche Einstellung dafür, um in diesen Club zu kommen. Ja, und dann sagt Albert halt, ja, dann erzähle ich halt jedem, wer die Reiter sind. Und Baby so, das ist ja ein super Plan, weil wenn du das denen erzählst, dann war es das mit dem Club und dann kannst du halt auch kein Mitglied mehr werden.
0: Ja, <lacht> ähm, ich fand auch gut, also bevor er das so gesagt hat, so ja, dann werde ich das erzählen, war das so, das wird euch noch leid tun. Und Baby so, hä? Und er einfach Original den gleichen Wortlaut nochmal. Das wird euch doch
1: leid tun. Dachte, okay, wow. <lacht> einfach nochmal wiederholen.
0: Ja, einfach nochmal wortwörtlich das gleiche sagen. Ja.
1: War es das schon? Ja, das war's schon, was ich Achso, okay. wollte. Okay. Ähm, ja. Adalbert und Caspar sind dann ziemlich angepisst und reiten weg, beziehungsweise Adalbert ist ein bisschen angepisster als Caspar und sagt so: Ja, wir gehen jetzt. Das ist so, was? Wir, wir gehen jetzt? Ja, wir gehen jetzt. So, wir denken uns was anderes aus. Das bringt ja alles nichts. Und dann sind wir abends im Stall und dort reden Bibi und Tina nochmal über das, was mit Adalbert und Kaspar passiert ist. Und sie sind sich halt absolut nicht sicher, ob er sie verrät. Und Tina fragt sich auch, hey, war ich vielleicht zu streng? Hätten wir sie vielleicht doch aufnehmen sollen? Aber Bibi ist so, nee, ey, die hätten wirklich nur für Unruhe gesorgt. Ist halt wirklich schon gut, dass wir gesagt haben, nee, machen wir nicht. Hm. Dann taucht Frau Martin auf. Und <lacht> Bibi und Tina tun beide so, als wäre nichts. Ähm... Frau Martin hakt dann auch so nach, hey, was habt ihr denn heute so gemacht? Gibt es Neuigkeiten oder Klatsch und Tratsch? Und mhm. sie sind so, nee, gibt nichts Neues. Und dann sagt Frau Martin so, hm. Aber ich habe so von dem Club der Geheimreiter gehört, das ist doch was Neues. Und ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr davon jetzt noch nichts mitbekommen hättet. Ja, gar nicht. ähm, weil ganz Falkenstein redet doch darüber. Und die sind, ja doch, doch, da haben wir von mitgekriegt. Frau ne? Martin mit. auch so, es ist echt voll die schöne Idee, den Club wieder aufleben zu lassen. Und ist dann auch so, hm, wer da wohl hintersteckt? Und ich dachte mir so, Susanne, du weißt ganz genau, wer dahinter steckt. Ja. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, weil sie findet es einfach gut, dass es da welche gibt die sich dem Club eingenommen haben und gesagt haben, hey, wir führen das weiter. Mhm. Ja. Was okay. passiert denn am nächsten Tag?
0: Am nächsten Morgen machen Bibi und Tina Frühstück und sind schon so, ah, oh, hm. ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl und irgendwie mit Alex und so. Und. Dann so, ach nee, wenn was wäre, würde Alex anrufen. In dem Moment klingelt das Ding. Telefon. Und Überraschung, es ist Alex. Und der ruft halt eben an, weil auch Graf Falco irgendwie so komisch mit ihm geredet hat. Vom Wortlaut her einfach genauso, wie Susanne Martin es getan hat. Ja. Aber gute Nachrichten, Adalbert und Kaspar scheinen sich irgendwie nicht mehr für den Club zu interessieren. Die sind ja, mit den Pferden unterwegs und so. Also eigentlich, ja, perfekt. Und dann verabreden sich die drei auch. Die wollen sich an der alten Eiche treffen, um eben zu schauen, ob es neue Aufträge gibt. Und ja, als sie da ankommen, sind sie ein bisschen überrascht, denn es sind überhaupt keine Briefe da. Gut. Darüber sind sie jetzt auch nicht wirklich traurig. Die drei genießen dann einfach einen schönen Ausritt, ganz gemütlich. Hatten sie jetzt auch schon länger nicht mehr und wollen einfach den Tag genießen. Ja, der Erzähler nimmt uns dann ein bisschen mit nach Falkenstein. Und ich habe diese Stelle achtmal angehört. Achtmal? Ja, um rauszuhören, wo gibt es den Tumult? Ich habe jedes Mal verstanden, Dorfguck. Dorfkuck. Und ich dann Nein, so. Dorfkrug. Ja, habe ich dann erst als später Susanne Martin das sagt, die hat nämlich ein bisschen deutlicher gesprochen, habe ich verstanden, dass es der Dorfkrug ist. Und ich dann so, Dorfkuck Und habe dann gegoogelt, ob KUK irgendwie vielleicht auch für Kaffee und Kuchen stehen könnte. Und das, das gibt Also total viele Cafés heißen Kuck. Und ich dann so, ah ja, okay, vielleicht ist das so ein Ding. Vielleicht ist das auch. In irgendeiner Region einfach so ein übliches Wort für Kaffee oder so. Ja, Naja, auf jeden Fall im äh, Dorf Krug in Falkenstein gibt es einen großen Tumult. Ähm, und der Erzähler sieht da zwei geheime Reiter und fragt sich so ein bisschen, wie kann das denn sein? Weil Bibitina und Alex sind doch gerade ausgeritten. Die sind es ja nicht. Ja, und die beiden geheimen Reiter, die vertreiben gerade eine Frau mit ihrem Hund, denn Hunde haben hier nichts zu suchen. Ab heute gibt es hier nämlich auf Wunsch der Wirtin ein Hundeverbot. Ja, die äh, Wirtin scheint aber von ihrem Wunsch irgendwie nichts zu wissen, denn die kommt dann rausgestürmt und fragt, wieso werden meine Gäste hier vertrieben und die dann so, ja sie haben uns da so einen Brief geschrieben, die Hunde sollen hier nicht mehr sein und so, ne? Haben wir geschafft. Und die so, äh, könnt ihr denn nicht richtig lesen? Die Hunde sollen nur nicht frei auf der Außenterrasse rumlaufen, weil das halt eben die anderen Gäste stört, aber sie ja. sollten halt nicht komplett vertrieben und verboten werden. Und die dann so, ja, pf, ist doch egal. Eine <lacht> Kundin verloren, dafür zwei Kunden, Kunden, wir merken uns den Begriff, Kunden, äh, gewonnen. Ja, und Adalbert möchte einmal Birne-Helene und Kaspar möchte einen Bananasplit mit Schokostreuseln. Und so, ey, wir sind keine Eisdiele. Und ich dann, ah, okay, also weiß ich schon mal, ein Dorfguck ist keine Eisdiele. Aber Kaffee würde ja passen. Aber dann nennt man ihn doch auch eigentlich nicht Wirt. Aber
1: okay. <lacht> oh. ähm. <Ja. lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja. auf jeden Fall kriegen sie dann halt Eis, also es gibt nämlich Schoko, Vanille und Erdbeereis allerdings auch keine Schokostreusel naja ähm, ja und als sie so ihr Eis verspeist haben wollen sie halt gehen und die wird dann so, äh, ja äh, wie wär's mit bezahlen haben sich als Kunden bezeichnet, nicht als Gäste. Mhm, ähm, m -m. Aber nee, ähm, das Eis ist quasi mhm. die Bearbeitungsgebühr. <lacht> <lacht> ja. ja. Und ähm, ja, Adalbert feuert dann sein Pferd an. Los, Großmogul, auf zum Schloss und Kaspar hat sich ja Sultan ausgeliehen vom Grafen und sagt dann eben, los, Sultan. Und die Wirtin Wiederholt nochmal zum Schloss und man ahnt schon, uiuiui, mhm. der Graf wird wohl was zu hören kriegen aus dem Dorfguck. <lacht> mhm.
1: Bibi Tina und Alex verbringen <lacht> einen schönen Tag miteinander und bekommen davon erstmal nichts mit. Aber als Bibi und Tina zurück zum Martinshof kehren, wartet dort schon eine wütende Frau Martin mhm. auf sie und fängt die beiden ab und fragt, ob das Eis denn geschmeckt hätte. Und Bibi und Tina sind so, was denn für ein Eis? Ne? Und Sie, wart ihr nicht im Dorfkrug? Ach, Dorfkrug. Und, so, und Tina so, nee, da gehen wir nie hin. Und ich so... Das ist eine glatte Lüge, Tina. Also in Folge 40, Gefahr für Falkenstein sind ihr da gefühlt die Hälfte der Folge. <lacht> Aber okay, ihr geht da nie hin. Alles klar. <lacht> äh,
0: Frau Martin gut, die sagt ja, ja, genau. Frau Martin sagt ja auch, lüg mich nicht an. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Frau Martin sagt so, so, sollten wir nicht anlügen. Und Tina gibt dann zu. Ey, ja, also wir sind der Club der Geheimreiter. Wir haben den wieder aufleben lassen. Und Frau Martin sagt dann auch so, ey, die Wirtin vom Dorfkrug hat dann äh, den Grafen angerufen, sich da beschwert und der hat mich kontaktiert und Bibi und Tina verstehen die Welt nicht mehr und Frau Martin schildert dann so, was halt passiert ist im Dorfkrug. Ja, auf jeden Fall, Frau Martin schildert, was passiert ist, was äh, Nessa uns ja gerade schon erzählt hat, waren wir ja quasi live dabei und Bibi und Tina sind so, ey, wir waren das nicht, wir waren in der Natur unterwegs und wir würden sowas auch im Leben nicht machen. Mhm. Und Frau Martin ist auch so, ja, ich fand das auch schon so ein bisschen komisch, mhm. aber solange die Sache nicht geklärt ist, sollen Bibi und Tina auf ihrem Zimmer bleiben.
0: Ja, ja. Da ich was zu sagen. Ja. Ähm, und zwar finde ich, dass Susanne das sehr, ähm, ja, sehr gut sagt. Also ich finde mhm. ihre Tonlage gut, weil ich finde, man hört raus so, ich glaube euch, ja. aber mir wäre es lieb, ihr bleibt hier, weil dann kann auch keiner irgendwie behaupten, ihr wart das, weil ich habe das ja unter Kontrolle, ihr seid hier und es können gar keine Gerüchte erstmal aufkommen und so. Deshalb, also es war halt, fand ich ein gut überlegter Move so. Und ich meine, die beiden sagen ja, ja auch dann ja, ja alles klar und so. Ne, ist jetzt nicht so, dass die noch blöd rumwettern so. Ach oh, nee, immer Hausarrest, ach oh, ist ja doof und so. Sondern die nehmen das ja, ja auch eben. gut auf. Ja.
1: ja, fand ich auch. Hat sie sehr, sehr gut geregelt. Ja. Baby und Tina versorgen dann noch die Pferde, während Frau Martin versucht, die Wirtin zu erreichen. Aber das wird leider nicht. Die hat nämlich schon Feierabend und ist erst am nächsten Tag wieder da. Mhm. Ähm, Im Zimmer versuchen sie dann Alex zu erreichen. Auf dem Handy klappt das nicht. Die Mailbox geht sofort ran. Also denkt sich Tina, gut, dann rufen wir halt direkt im Schloss an. Dort geht... Dagobert ans Telefon und sagt äh, auch, dass Alex mit ihnen nicht telefonieren darf und dass Dagobert alle Anrufe von ihnen abweisen soll. Ja. Also der Graf ist richtig sauer mhm. und nicht so einsichtig wie Frau Martin. Nee. Aber ähm, Bibi und Tina sagen sich so, ey, dann reiten wir eben heimlich zu Alex. Und wie das dann vonstatten geht, kannst du uns erzählen.
0: Ja, es wird Nacht. Ich fühle mich gerade ein bisschen, als würde ich Werwolf spielen. Es wird Nacht im hm. Westerwald. <lacht> Bibi und Tina schleichen sich raus, reiten zum Schloss, schleichen durch die Hintertür aufs Schlossgelände und werfen Steinchen an Alex' Fenster. Ganz klassisch, wie hm. in schlechten Filmen. Ähm. Alex schreit dann noch erstmal rum. Wer ist
1: denn da? Bibi, Tina, seid ihr da? <lacht> ja, ich war auch so. Ruf noch lauter, Alex. Ja, wirklich. So, also ich meine, wenn man mir jemand Steine ins Fenster werfen würde, dann wäre meine erste Reaktion, okay, jemand anders soll das nicht mitkriegen, weil sonst hättest du halt auch klingeln können. Ja. <lacht> Aber auch eher so. Hallo, ist da wer? <lacht> nee. nee. Das war ein Vogel, der ist dann immer wieder gegen geflogen. Mhm.
0: Ja, Bibi und Tina sagen dann auch so, ey, leiser. Und ja, okay. Dann flüstert er auch plötzlich und sagt so, ja, ich komm runter. Und ja, um auf Nummer sicher zu gehen, Hex, Bibi, eh Sockenmief, alle Schlossbewohner schlafen tief. Was halt einfach vom Reimschema her gar nicht aufgeht. Enemene, mhm. äh, mene Krach, nur Alex, der bleibt wach, Hex, Hex. Und Alex meckert dann, oh, ich bin eingesperrt, wie Rapunzel. Ja, äh, übertreib Ach. mal nicht so, du darfst,
1: ja. Also, er ist ja aus dem Zimmer gekommen, ohne ja. großes Murren. Also, Eben, also <lacht>
0: eingesperrt wurde er jetzt nicht, die Tür war nicht abgeschlossen. Er darf Eben. schon noch zur Toilette gehen. <lacht> ähm, ja. Und die drei überlegen dann, wie sie denn Adalbert und Kaspar überführen könnten. Und überlegen, hm, vielleicht Hexen, aber Bibi sagt, nee, Geständnisse unter Zwang, die dürfen halt nicht
1: zählen. Ja, da habe ich auch was zu sagen. <lacht> Und dann kommen wir schon wieder zu Folge 40 Gefahr für Falkenstein, wo Bibi einfach zweimal Leute verhext, um äh, damit die die Wahrheit sagen. Und ich hm. denke mir so, ach so, da gilt das jetzt. Aber so 60 Folgen später ist Folge so 40 viel.
0: hast du dir, glaube ich, eingebildet, weil irgendwie alles, was da passiert, <lacht> ist nie passiert.
1: <lacht> Und ich bin mir auch sehr sicher, dass... Ähm, Bibi das auch schon mal gemacht hat.
0: Mhm.
1: Also war das nicht auch bei der Pferdedieb? Irgendwie. Mhm. Nee, da hat, da hat sie nur den Pferdedieb oben hingehext. Ja. Aber irgendwann hat sie das nochmal gemacht gehabt. Mhm. Wahrscheinlich irgendwas mit dem Bürgermeister. Aber <lacht> <lacht> ja, fand ich ein bisschen merkwürdig, weil plötzlich geht es nicht mehr, aber sonst ging es halt immer. Das okay. stimmt.
0: Ja. Tina fragt dann, oh Baby, hast du nicht irgendwie noch eine bessere Idee? Und Baby sagt dann, ja. Wir stellen ihnen eine Falle. Und zwar schreiben wir dem Club der Geheimreiter eine Bitte, um sie auf frischer Tat zu ertappen. Mhm. Und
1: was schreiben sie denn da so rein? Ähm... Sie schreiben, dass der Club der Geheimreiter zum Steinbruch kommen soll, denn dort würden ein paar Leute illegalerweise ein äh, Lagerfeuer machen und die bräuchten mal so, die müssten mal so richtig ja, erschreckt die hat doch werden. Aufgeschrieben dass und die Grillen, kein Lagerfeuer. Ja, gut, dann grillen sie halt eben <lacht> und die müssen mal so richtig erschreckt werden und eine Abreibung bekommen. Mhm. Ja, und als Adalbert und Kasper im Steinbruch sind, merken die so, hier ist ja überhaupt gar niemand. Hm. So, hm, haben die Spitz gekriegt, dass wir kommen? Ja, ja, also woher sollen die das denn wissen? Und dann tauchen auch schon Alex, Bibi und Tina auf und konfrontieren sie damit so, hey, ihr seid die Imitatoren von uns. Und ihr wart das auch im Dorfkrug. Ja, das war irgendwie wie in so einer
0: schlechten Krimiserie, wenn die dann plötzlich so verkabelt sind und dann genau die Fragen stellen, durch die dann irgendwie so Äußerungen kommen. So, ja. wo habt ihr denn die Kostüme her? <lacht> ja, daher. Warum macht ihr das? Ja, äh, so und so. Wart ihr das am Dorfkrug? <lacht> ja.
1: So, wir wollen all eure Geständnisse auf Band haben. Ja, ist wirklich so. Naja, auf jeden Fall sagt Albert so, ja, Nummer eins, dass wir hier den Club der nachmachen, das ist ja wohl offensichtlich. Das mit dem Dorfkrug bestreiten wir aber. Anscheinend ist doch ein bisschen Intelligenz vorhanden. Mhm. Ähm, und dann wird halt gefragt, so, ey, wo habt ihr eigentlich die Kostüme her? Und die haben sie sich aus dem Kostümverleih Roten Brunnen besorgt. Mhm. Ja. Also sind sie mal eben vier Stunden in die Schweiz. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und ja, die meinen auch so, hey, ihr könnt uns halt einfach gar nichts. Und ja. Bibi, Tina, Alex und so, hey, wir haben ein bisschen weiter gedacht als ihr mhm. und sagen so, Herr Graf, Sie können jetzt rauskommen und es passiert einfach nichts. <lacht> <lacht> auch wie in so einem schlechten Krimi, ja. es passiert nichts. Ähm, Man denkt so, es liegt äh, er gerade gefesselt im Gebüsch? <lacht> <lacht> ich habe auch erst, habe ich so gedacht, hm. Passiert jetzt noch was und die müssen dann zu fünf den retten mhm. und dann ist alles wieder gut? Oder was genau kommt jetzt noch? Ähm, naja, es wird nochmal gerufen, aber der Graf, der taucht nicht auf. Nee. Stattdessen tauchen aber zwei weitere geheime Reiter auf. Was? Wer könnte ja, das nur sein? Das ist krass. Und die beiden sind nicht so gut auf Adalbert und Kasper zu sprechen, mhm. weil die ja im Namen der Geheimreiter Unfug betrieben haben. Mhm. Aber Adalbert hat eigentlich gar keinen Respekt mehr vor verkleideten Reitern, seit er weiß, dass Bibi und Alex das waren. Und ist so, ey, <lacht> sie können mir halt einfach gar nichts, ne? Mhm. Ja, und ich lasse mir von Fremden Absolut nichts sagen. Nee. Nee. Immerhin sagt er diesmal
0: nicht, übrigens, wir kennen den Grafen. <lacht> das wäre zu witzig gewesen. Das wäre echt witzig gewesen, weil das war um, so deren Standardspruch die ganze Zeit immer.
1: Ja. Und auf jeden Fall sagt der Graf noch so: Ja, ihr müsst da zur Rechenschaft gezogen werden und euch entschuldigen bei der Wirtin und so. Mhm. Aber die wollen sich ja von Fremden nichts sagen lassen. Und dann ist Falko so, ja, Moment. Also, ich bin's. Mhm. <lacht> mit der Susanne zusammen. Ja. So. <lacht> Tina, und Alex. Ich war, und ich war so, boah, was für eine Überraschung. Da hätte ja gar keiner mit Man gerechnet. hat auch die Stimmen vorher
0: gar nicht erkannt.
1: Nee, überhaupt nicht. Wirklich gar nicht. Gute Verkleidung, wirklich. Ja, Susanne hatte die Verkleidung noch und da habe ich erst so gedacht, oh, ein Logikfehler, die würden da doch niemals reinpassen. Und dann sagt sie, ja, ich musste sie halt nur ein bisschen weitermachen. Ich war so, hm, doch kein Logikfehler. <lacht> <lacht> haben sie doch dran gedacht. Ja, Falco meint auch F. Hans gut, dass der Club reaktiviert wurde, aber Albert und Kaspar haben sich nicht gut benommen und Falco will Adalberts Vater kontaktieren und ihm von seinen Schandtaten berichten. Mhm. Und dann ist es aber Bibi, die eingreift und sagt, Herr Graf, der Club will Ungerechtigkeiten beseitigen ja. und nicht bestrafen, wie der Gutmachung reicht.
0: Mhm.
1: Also sollen die beiden die offene Zeche zahlen und sich bei der Wirtin und beim Gast Entschuldigen, wo ich mir auch so dachte, ja, wenn die jetzt eh nicht mehr dahin kommt, viel Spaß beim Wiederfinden. Ja. <lacht> Bibi und Tina sollen dann die beiden aufnehmen in den Club, weil die sind ja jetzt geläutert und gut, die können ja jetzt auch die richtigen Werte vertreten. Mhm. Und dann sagt Bibi noch, ey, aber... Ihr müsst auch ein Wettreiten mit uns machen. Und er hat sagt: Ja, zum Dorfkrug. Und mhm. dann geht es auch schon los. Und währenddessen beschließen Falko und Susanne, wir reiten jetzt mal zum Martinshof und essen dort Butterkuchen. Und ich dachte mir so: Esst ihr nur Butterkuchen oder läuft denn auch ein bisschen mehr? Ja, vor allem, weil sie davor auch so seufzend in Erinnerung
0: schwelgen.
1: Ja, das war so: oh. Ja. Dame. Wir waren das früher. Und ich war so: mm -mm. hm. Da und kommt noch was auf uns zu. Wie, ey. Wie, Irgendwann ich... so
0: Spin-Off. <lacht> 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 ja, und dann ist auch die Folge schon vorbei. Ja.
1: Die Bewertung der Folge. Das war's. Das war's. Ja. Wie hat dir denn die Folge gefallen?
0: Ja, ich habe ja zwischendurch schon ein bisschen raushören lassen, dass äh, das mit dem, ach, dass Menschen mehr miteinander reden sollten und so. Das hätte ich halt eine tolle Moral gefunden, dass das irgendwie am Ende rauskommt. Mhm. Und ich finde halt, dadurch ist auch der komplette Konflikt mit Adalbert und Caspar unnötig. Die hätte es gar nicht gebraucht. Also es hätte gereicht, wenn Alex eben diese Legende gefunden hätte und die sagen, boah ja, wir machen jetzt den äh, Club der geheimen Reiter auf und dann aha, lösen sie halt so Probleme, aber irgendwann haben sie halt ein Problem und merken so, okay, das können sie gar nicht ja. lösen. Also das hätte es für mich gebraucht, dass sie mal an einen Punkt kommen, wo die sagen, wir können nicht alle Probleme lösen in dieser Stadt. Wir Eben. sind auch nur Teenager. Ähm, selbst Batman bemerkt sowas ab und zu. <lacht> und ähm, dass sie dann halt irgendwie ja, vielleicht dadurch nochmal Unterstützung kriegen von dem alten Club der Geheimreiter oder so und äh, am Ende halt eben, ja, gesagt wird, okay, ne, irgendwie, Falkenstein hat ein bisschen kapiert, man muss über Probleme sprechen und sowas, ne. Ähm, ja, das hätte ich irgendwie ein bisschen besser gefunden. Ja. Ähm, ich finde, schade, dass Adalbert irgendwie nach jeder Folge so auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird. Also, es <lacht> <lacht> ist immer so, ja, ähm, Ah, Mist, ja, war kacke, was ich gemacht habe. Ah, Entschuldigung. Und das nächste Mal, wenn er auftaucht, ist er halt wirklich wieder komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt und ja. macht genauso
1: einen Mist wie vorher. Ist wie mit Sharpei in High School Musical, ja? Ne?
0: <lacht> <lacht> oh. Ja, aber ich fand toll, also generell, dass so eine Legende erfunden wurde und das, also ich finde sowas toll, das macht es immer nochmal so ein bisschen. Mhm. mystisch irgendwie. Und ich finde toll, wenn nochmal so Hintergründe irgendwie aufgedeckt werden von Falkenstein oder sonst was. Und fand auch, dass wir wieder tolle Falco und Susanne Momente hatten. <lacht> und ich habe der Folge sechs von zehn Hufeisen gegeben, dementsprechend noch ganz knapp im gelben Bereich. Also ja, habe ich recht gehabt. ne? Einschätzung richtig. Ja. Ja.
1: Also, ich fand das mit der Legende auch echt super. Mhm. Für mich hätte es halt Adalbert und Kaspar auch überhaupt nicht gebraucht. So. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass Adalbert eventuell so sich wieder verhalten hat, so kacke, eben weil sein Kumpel dabei war. Mhm. Weil man entwickelt sich ja irgendwie so... Unabhängig, ich habe das gemerkt, als ich in Bielefeld gewohnt habe. So, man entwickelt sich ja dann. <lacht> <Das ist eine lacht> so.
0: Krasse Phase dann. in Bielefeld. <lacht> ja,
1: total, nein. Ähm, aber man wohnt dann alleine, man entwickelt sich. Aber wenn man dann wieder so nach Hause kommt, mhm. dann ist irgendwie wieder so das alte Umfeld und man fällt wieder in so alte Muster rein, quasi.
0: Ah, das heißt, in Bielefeld... Warst du sehr erwachsen und reflektiert und jetzt bist du wieder Gangster, Vanny.
1: <lacht> in ja, alte hast du... Verhaltensweisen zurück. Nee, nee. Früher war ich nicht so Gangster, aber dank dir bin ich ja richtig illegal geworden und setze mich auch auf Kinoplätze, die mir gehören. Also. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, man. Also am Anfang war das halt so, im Videofeld habe ich so kaum Fleisch gegessen, bis gar nicht. Und dann kommst du hier hin so und dann gibst so gefühlt jeden Tag Fleisch und dann isst du das auch. So mittlerweile nicht mehr, mhm. weil jetzt wohne ich ja auch länger hier, bin ja jetzt auch nochmal wieder Erwachsener geworden und so. Aber ähm, ich glaube, dass das manchmal sehr, sehr schwer ist, so eine Entwicklung, die du woanders getätigt hast, mit in dein normales Umfeld reinzunehmen. Mhm. Das könnte ich mir dann vielleicht vorstellen. Aber ich glaube, es ist hier eher ein Fehler, weil ich glaube nicht, dass die so dieb da reingegangen sind.
0: <lacht> nee, und also zumindest ja auch in diesem Bonustrack wird ja gesagt, dass er eben ja öfter mal zu Besuch ist auf Falkestein. Und mhm. selbst in unseren paar Besprechungen kam er jetzt schon das zweite Mal vor. Ja. Ähm, dementsprechend wird er ja, also ich meine, es ist halt auch Familie, <lacht> dass er sich zumindest dann irgendwie so anders verhält. Ich hätte zumindest so einen Rollenkonflikt erwartet wie bei Freddy in Die wilde Meute, dass er mhm. so ein bisschen hin und her gerissen ist zwischen Okay, verhalte ich mich richtig, so wie es hier in meiner Familie und deren Umkreis verlangt wird, oder bin ich der coole Draufgänger, wie es meine Freunde halt irgendwie kennen, so keine Ahnung.
1: Ja,
0: ja. Aber wie? Also wie viel? <lacht> <lacht> um, so, ja. Da möchtest du noch mehr dazu? Ja, ähm, ich
1: wollte noch mehr sagen. Also wie gesagt, so die Legende und so fand ich gut. Ich hätte auch eher die Entwicklung besser gefunden, so wie du sie schon geschildert hast. Ähm, und dass man da vielleicht irgendwie so ein bisschen mehr draus gemacht hat, weil ich fand so, der Club an sich ist so, obwohl die Folge halt Club der Geheimreiter heißt, ist das so ein bisschen in den Hintergrund gewandert, mhm. weil dieser Konflikt mit Adalbert und Kasper irgendwie sehr im Vordergrund stand. Ja. Der hat so ein bisschen die ganze Folge überlappt und ja, dass der Graf da so meinte, so Alex, du musst, du musst auch mal was mit anderen machen, nicht nur mit Bibi und Tina. Mm. Dachte ich mir so, ja, manchmal ist Mikosch halt auch da und manchmal macht Alex halt auch was mit Freddy. Also, sorry. So, ja. Ne? Ähm, ja. Ich habe ebenfalls sechs von zehn gegeben mm, okay. und bin damit auch noch im gelben Bereich.
0: Okay. Das ist selten, dass wir gleich viele Hufeisen geben. Ja,
1: das stimmt. Das ist selten. Mhm. Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
0: Okay, dann wäre meine nächste Frage. Wem <lacht> hast du dein
1: Butterkuchenstück vermacht? Ich habe mein Butterkuchenstück jemanden gegeben, den wir nicht so sehr gehört haben in dieser Folge. <lacht> Du weißt schon exakt, wer es ist. Weil, Holger? Ja, genau, es ist Holger. Ähm, nein, der Wirtin habe ich dir gegeben. Nein. <lacht> nein. Ähm, ich habe mein Butterkuchenstück Freddy gegeben. Einfach, weil, ja, Freddy kann eine rein, so Tasche? Tratschtasche? Tratschtante. So. Ja. <lacht> ähm, aber... Ich finde es halt einfach nicht gut, so seine Freunde anzulügen. Ich finde, das ist auch keine schöne Botschaft in einem Kinderhörspiel. Nee. So, und der Tat, Freddy mir halt auch wirklich leid. Ne? Mhm. Und ich meine, bei Allein im Schloss konnte er auch so durchziehen, so, nee, ich habe keine Zeit. Also, denke ich mal, hätten die ihn darum gebeten, nichts zu verraten, dann hätte er es auch nicht getan. Ja. Und deswegen... Töchter, so als Wiedergutmachung, ein Butterkuchenstück von mir.
0: Mhm. Okay. Das finde ich verständlich. Also, ich finde, er war vollkommen. Also, es ist nichts Negatives über ihn zu sagen in dieser Folge. Also, nee. gar nichts. Ja. Und dafür, dass er da echt von seinen Freunden so im Dunkeln zurückgelassen wird. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich habe mein Stück Butterkuchen jemandem vermacht, der mich stolz gemacht hat, diese Folge mit seinen Detektivkünsten. <lacht> 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 ich habe Frau Martin ein Stück Butterkuchen gegeben. Ja. Und zwar, ähm, ja, weil ich es einfach ähm, gut fand, wie sie das so kommuniziert hat. Und, ähm, also mit dem, ah, ihr bleibt jetzt mal im Zimmer, so, bis sich das geklärt hat, aber auch so dieses mhm. Nachforschen, so so Leute, ich weiß genau, was es ist und mhm. ich weiß euch jetzt so lange darauf hin, bis ihr mir das mal <lacht> <lacht> verraten werdet, so, beim Abendessen, beim Frühstück, das so, ja, ja fand ich auf jeden Fall gemacht. witzig. Und, ähm, ja, auch, dass sie dann nochmal selber zur geheimnisvollen, nee, geheimen, nicht geheimnisvollen, <lacht> geheimen Reiterin wurde mit Falco zusammen und so. Das äh, fand ich schon cool, weil eigentlich hatten sie ja nur den Grafen dazu gebeten. Der hat dann noch Frau Martin ja anscheinend mit eingeweiht. Mhm. Und dann hat sie noch extra die Kostüme umgenäht, damit sie dann so einen Auftritt da haben. Das fand ich schon cool. Aber Frau Martin haben wir ja schon mal vorgestellt. Und Freddy auch. Von daher können wir vielleicht doch einfach noch mal ein Minimal auf den Bonustrack eingehen. Und zwar ein paar Facts zu Adalbert von Falkenstein, die wir jetzt noch nicht genannt haben in der Folge. Ja. Also er ist groß, schlank. Hat brünettes Haar und oft einen roten Rollkragenpullover. Ja, er hat nicht viel gemeinsam mit Alex. Er ist sehr rechthaberisch und ein Angeber. Und dann dachte ich so, naja, also Alex ist auch manchmal schon ein ziemlicher Angeber, so aber. Und ein naja. macho ist er. Ja, eben. Glaubt immer, alles besser zu können. Also Adalbert, hm. zumindest laut dem Erzähler. <lacht> ähm teilt gerne aus, beleidigt andere und ist unfair, hat eine große Klappe, aber es steckt halt einfach nicht viel dahinter, denn wenn er dann konfrontiert wird mit seinen Taten oder eben den Konsequenzen, die es nach sich zieht, dann bereut er das Ganze auch hinterher, entschuldigt sich kleinlaut und ja, lernt halt nie daraus. Ähm, und dann, das hat mich ein bisschen verwundert, hat mhm. Und der gute Gunther uns erzählt, dass Alex ihm seine Taten aber immer nachsieht, weil er ja Teil der Familie ist. Und ich dachte so, ganz im Ernst, Alex hat so gar familiäre, also gar keine familiäre Beziehung irgendwie zu Adalbert. Er ist grundsätzlich genervt, ja. angepisst, ah. hat gar keinen Bock auf ihn. Also Und ich habe so. auch nicht das Gefühl, dass er ihm das verzeiht, weil er Teil der Familie ist. Also auch am Ende oh dieser Folge hat sich Alex eher rausgehalten.
1: Ja, er so. hat halt nur gesagt, so wir reiten zum Dorfkrug. Also quasi nochmal so, wir reiten dahin, damit ihr euch entschuldigen ja, könnt.
0: Eben. Also ich fand das jetzt nicht sehr familienbezogen. Naja. Nö. Ich finde
1: auch diese Message mit, ja, er verzeiht ihm das quasi immer, weil er ist Familie. Mhm. Man muss seiner Familie nicht immer verzeihen.
0: Nö. Also nur, weil man Teil der Familie ist. Also das ist ja kein Grund, dass man verziehen nee,
1: bekommt. Eben. Nö. Das dachte ich mir nämlich auch. Mhm. Ja, dann müssen wir noch das Cover oder die, die Cover. Cover besprechen. Mhm. Ja, was war da denn los? Wir haben auf einmal zwei Cover, obwohl wir hier eine neue Folge haben. Ja, wir haben zwei
0: Cover, obwohl das ja eine sehr neue Folge ist. Das hast du schon gut herausgefunden. Und zwar haben wir ein Cover, auf dem wir unsere drei bekannten Gesichter sehen, Bibi, Tina und Alex, mit den drei mhm. Pferden. Tina hat so einen Umhang, den sie sich gerade von hinten so über den Kopf stülpt. Bei Baby liegt er noch vorne vorm Sattel und Alex hält seinen Mantel vor sich und betrachtet ihn. Und dann gibt es aber noch ein Cover, auf dem Tina und Baby ihre Umhänge schon tragen. Alle drei Pferde vermummt sind und Alex ist ein bisschen langsam. Der hält seinen Umhang immer noch vor sich <lacht> und schaut ihn immer noch ja, lächelnd an. Ja, ja Alex ist halt Sehr einfach begeistert. gleich geblieben. Ne? Ja. Um, und wir hatten Vermutungen. Wir haben vermutet, vielleicht gibt es ein Wendecover oder ah, wie heißt es, wenn das so gerillt ist, dass man das
1: so ein Hologramm ja, so ein
0: dass je nachdem, wie man es hält, man eben das eine Cover oder das andere sieht. Mhm. Um, und als man die Folge vorbestellen konnte, konnte man in verschiedenen Buchhandlungen auch noch beide Cover. Sehen. Also, es gab sowohl CDs bzw. Kassetten mit dem verhüllten Cover zu sehen, als auch welche mit dem nicht verhüllten Cover. Das hat mich nochmal stutzig gemacht. Aber, ja. Wanni, was hast du denn rausgefunden?
1: Also, ich habe auf jeden Fall rausgefunden, dass äh, bei Kiddings bzw. bei Bibi und Tina Instagram. Account. Äh, das Cover nur gezeigt wird, was man auch im Kiddings-Shop sieht. Also da, wo die nicht verhüllt sind. Mhm. Und ich habe in einem Hörspielforum gelesen, dass anscheinend das mit, wo sie verhüllt sind, war anscheinend das erste Cover. Und das hier ist das zweite Cover. Also vielleicht hat sich das vorläufige Cover nicht so gut bei den Vorbestellungen gemacht, sodass die gesagt haben, hm, wir ändern das nochmal.
0: Hm. Also ich finde das mit den verhüllten Pferden viel passender.
1: Ja, ich auch.
0: Weil man schon direkt sieht, uh, vielleicht hat es irgendwie was mit Halloween zu tun. Also mhm. hat es nicht, aber könnte man ja. denken. Und oh, es sieht auch sehr geheim aus. Ja. Ja, und auf dem anderen, wenn man einfach nur so grob drauf gucken würde, beim Vorbeigehen würde es halt aussehen, wie Baby und Tina sitzen auf ihren Pferden und Alex hat irgendeinen Umhang vor sich. Eben. Also finde ich nicht so besonders.
1: Vor allen Dingen haben die ja jeweils immer nur ihr Kostüm in der Hand und die Pferde werden gar nicht verhüllt. Mhm. Ich verstehe auch nicht, warum die alte Eiche im Hintergrund sich einfach verändert. Nee, ich auch nicht. Ich hätte das auch einfach so
0: gestaltet, dass ich das Bild gleich lasse und einfach einmal mit Umhängen drüber und einmal ohne.
1: Generell der Hintergrund ist so ein bisschen anders
0: geworden. Die Perspektive auch, ne? Also der Winkel quasi. Das kann man in unserem Post sehr gut sehen. Da habe ich das als Video erstellt, dass das sich abwechselt, das Cover so. Ähm, und dann sieht man eben auch, wie sich die Position der Pferde und des Baums und alles Mögliche
1: ändert. Ja. Ich muss aber sagen, da wo sie unverhüllt sind, finde ich die alte Eiche irgendwie ein bisschen mystischer und cooler. Das stimmt,
0: ja, weil sie so ein bisschen knorriger ist. Ja. Ja. Man auch mehr von den Wurzeln sieht da unten.
1: Genau, Wirkt aber eigentlich ein bisschen älter. Ja. An sich passt das ganz gut zur Folge, also so beides eigentlich.
0: Ja, vor allem könnte es ja einfach so sein, okay, sie treffen sich halt an der alten Eiche, haben eben nach Briefen gesucht und Alex bringt mit seiner Satteltasche die Umhänge. Ja. Ja, also keine explizite Szene, die stattfindet in der Folge, also die uns berichtet wird, die wir miterleben. aber mhm. Macht durchaus
1: Sinn. Ja, definitiv.
0: Mhm. Oh, mein Mathe-Dozent aus der Uni, beziehungsweise Prof, der hätte jetzt gesagt, oh, das heißt, ergibt Sinn. Das ist mhm. so ein falsches Deutsch mit dem Sinn machen. Man kann keinen Sinn machen. Und ja, alle machen verdofen.
1: Sinn machen kommt aus dem Englischen. To make mhm. sense. Das ist falsch übersetzt worden. Ja. Da so muss ich immer dran denken, wenn das irgendwer sagt, oder auch wenn ich das selber sage, weil ich liebe ja die Känguru-Chroniken von Mark Uwe Kling mhm. und da kommt das halt auch drin vor. <lacht> und ich habe die einfach schon so häufig gehört, dass das so richtig verinnerlicht ist bei mir.
0: Hm. Vielleicht hat mein Prof das gehört, wobei die sollen ja recht witzig sein, die Känguru-Chroniken. Mhm. Und er war nicht so ein witziger Typ.
1: Ja, sad. <lacht>
0: Ja, vor allem einerseits, da legt er so Wert drauf, ne? Aber als es in einer Vorlesung, oh, da gab es irgendeine Aufgabe und da kam Gouda vor. Und er dann so, oh, dieses Wort kann ich nicht aussprechen. Oh, wie heißt es? Gouda? <lacht> Ach, so, ja. Was? Das ist doch nicht sein Ernst. Und so, das ist Gouda, das ist Käse. Und er so, ja. Ich komme aus Bayern, nicht aus Holland wir sind, naja, sie meinen äh, äh. wohl, sie kommen nicht aus den Niederlanden. <lacht> <lacht> ah, nee. Ja, oh, nee, wir mochten ihn nicht und er mochte uns nicht. Es war eine schwierige Zeit.
1: <lacht> ja, das war das Cover. Hast du mhm. noch was dazu zu sagen?
0: Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. <lacht> okay.
1: Ich kann mich
0: dazu nicht mehr äußern. Du wirst ja. dich damit Gut, gut, dann
1: äußere dich nicht mehr dazu.
0: Möchtest du ja. einmal, also das ist, ist diese Folge ja noch sehr verschwiegen geblieben, welche Folge nächste Woche besprochen wird. Also <lacht> ja, das ist ein das großes Mysterium. Das haben wir Mysterium.
1: noch gar nicht <lacht> mm. Mm. Ja, nächste Folge besprechen wir Trommelwirbel allein im Schloss. Oh, das da wird spooky. Ihr konntet wählen, welche Folge ihr an Halloween bekommt und das ist sie.
0: Das ist eine glatte Lüge. Wir haben festgelegt, dass das Halloween kommt. Ihr dürftet entscheiden, ob ihr das Kürbisfest oder Ach, ja. <lacht> oder im <ein>
1: Herbst schon hier hören <lacht> wollt. Ah, <ja. lacht> genau. Das kann, das kann, das kann ich raus. Okay. Wir haben Kannst uns gerne drin lassen. Wir haben uns dafür entschieden. Siehst du, das ist schon so lange her. Das habe ich so durcheinander mhm. gebracht. Ja, auf jeden Fall haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir allein im Schloss machen, weil die Folge spielt an Halloween und wir dachten, das passt sehr schön. Vor
0: allem, da Halloween auf einen Montag fällt, Und genau. Podcast-Day.
1: Eben, mhm. Schicksal nennt man das, das auch. <lacht> <lacht> ja. Das da heißt, wir
0: war. drehen heute gar nicht am Rad.
1: Nee, heute mhm. drehen wir nicht am Rad. Sad, aber... Ja. Es wird auch wieder Zeiten geben, wo wir am Rad drehen. Bestimmt. <lacht> ja, dann war es das für diese Folge. Ja. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Gebt uns gerne Feedback bei Instagram und Co. Sagt uns, welches
0: Cover euch besser gefällt.
1: Genau. Das äh, kann ich ja mal bei Spotify als Frage machen. Dann könnt ihr mhm. das da beantworten.
0: Das heißt, wenn ihr das hier gerade auf Spotify hört, dann werft einen Blick unter das. Playzeichen, zeichen da könnte nämlich eine Frage auf euch warten.
1: Ja, und dann könnt ihr die beantworten und wir können eure Antworten lesen. Mhm. Das könnt ihr im Übrigen auch schon bei das Kürbisfest machen, was leider noch keiner gemacht hat. Also, wenn ihr die erste Person sein wollt, <lacht> <lacht> dann könnt ihr das gerne machen.
0: Mhm. Gab es auch eine Frage beim, bei der Folge des Blinde Mädchen?
1: da ich sie noch nicht online gestellt habe, bisher nicht, aber kann ich trotzdem eine Frage stellen. Ja,
0: wenn unsere Ferienkinder das hören, ist sie ja schon online.
1: Ja, dann, also wenn sie online ist, dann gibt es natürlich eine Frage. Hm.
0: Dann schaut da mal vorbei. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja. Und schaut auch gerne bei Instagram vorbei, schreibt uns gern Feedback mhm. und wir wünschen euch eine wunderschöne Butterkuchenzeit.
0: Einen schönen Abend oder einen schönen Start in die neue Woche. Das wünsche ich auch dir.
1: Dankeschön. Ich dir auch. Und dann verabschieden wir uns. Wir uns.
0: <lacht> Tschüss. <lacht>